0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite au voyage avec Sonia Poussin. Vous en avez déjà sans doute entendu parler parce qu'avec son mari, Alexandre, ils ont traversé un petit peu le monde, ils ont écrit des livres. Et là, notamment, vous venez nous parler du livre « Madatrek » paru aux éditions Robert Laffont. Alors, vous nous parlez un peu du livre, mais aussi ben, de votre chemin à vous, plus personnel, votre chemin de foi. Euh, vous allez nous raconter un petit peu tout ça dans quelques instants, mais pour l'instant, merci de nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, il se trouve que j'ai choisi un texte du, du livre qu'on a écrit, parce que ça raconte un peu euh, une journée type, enfin type, quand on est à Madagascar, et comment ça se passe quand on arrive avec notre charrette, notre famille, nos quatre zébus euh, dans un village. Voilà. Nous garons la charrette, à côté d'épaves agricoles en tout genre, et commençons le fastidieux déchargement des bagages. Agglutinés et silencieux, les bambins nous font une haie d'honneur. Ils n'ont jamais vu d'enfants de Vasa. Les Vasa, c'est les Blancs. Leur instituteur ne tarde pas à arriver, M. Yazd. Il a une soif inextinguible de parler français. Ils ne sont que trois dans le village à pratiquer cette langue, et ça y est, nous les avons tous vus. Monsieur Yazd nous avoue en préambule que nous sommes les premiers vasa à qui il peut parler. Incroyable Lui, le professeur de français, n'a jamais pu se mettre un touriste sous la dent. Il nous mitraille de questions, comme un professeur d'anglais euh, accablerait un Américain fraîchement débarqué en Normandie en 1944. Paris, la Tour Eiffel, Jeanne d'Arc, De Gaulle, Notre-Dame, la Révolution, euh, tout y passe, un abrégé d'histoire de France. Bien que nous soyons trempés et recrues de fatigue, J'aime répondre à cet homme enthousiaste. Pendant ce temps, Sonia, moi, et les enfants peuvent vaquer à leurs occupations et fourrager dans les bagages, toujours scrutés par une assistante chuchotante qui espère voir sortir un sac de bonbons. Enfin arrive M. Fanir, le président, le fameux président de Foutan. Les bras chargés de petits pains et de bonbons anglais, c'est une boisson gazeuse au goût de malabar, tellement sucrée que les lèvres se collent à vos dents. Buh, les enfants en raffolent. Il est content de son effet et les dévore du regard. Pudique et discret, il laisse M. Yazd entretenir la conversation et ouvre aussitôt son bureau des doléances. En effet, une queue de villageois s'est formée à son arrivée devant sa porte, dont on se demande à bon droit si la longueur n'est pas due à notre présence. L'un après l'autre, ses administrés s'approchent de lui, avec force, courbette et mine compassée, le chapeau à la main, les pieds nus et les habits troués, pour des affaires de la plus haute importance, mais tout en jetant des œillades gourmandes entre les litanies. Un président de Fouctane appartient à toutes et à tous. Il écoute les jérémiades avec le sérieux et la concentration d'un curé et à confesse. La délicatesse des échanges, l'écoute des réponses, les hochements de tête, la gestuelle pointant dans l'espace, des endroits désignant sûrement des conflits territoriaux et des querelles de voisinage, en disent long, sur le respect qu'on porte à l'autorité et au trésor de politesse qu'entretient cette culture de la parole. Dire, c'est prévenir. Communiquer, c'est désarmer. Ces gens n'ont rien ou pas grand-chose. Tout est pauvre et décati, mais ils n'ont pas perdu la relation, le respect de l'autorité et la dignité. Le raffinement peut avoir les pieds nus. L'espoir est sauf et rien n'est perdu tant qu'il y a un diacre, un instituteur et un maire. Aujourd'hui, nous avons eu un beau triplé et ce soir, nous avons droit au lit double de M. Fanir, au contact des hommes, nous sommes en sécurité.
0: Donc, Madatrek, vous en parlez comme si c'était hier, mais c'était il y a déjà un peu plus de deux ans.
1: C'était il y a deux ans, oui, quand voilà, nous sommes rentrés. Ce,
0: ce grand voyage de, de quatre ans euh, sur euh, l'île de Madagascar, avec euh, force rencontre, euh, force expérience. Euh, Qu'est-ce que vous racontez dans ce livre
1: alors, on est parti en famille, hein. On est parti, euh, on était assez nombreux. Ça faisait presque une, une petite caravane, puisqu'on avait cette charrette qu'on a construite de nos propres mains, avec les enfants. Et pour ressembler un peu plus au, au malgache, et se rapprocher un peu plus d'eux, être le moins séparé, être le. Et on est parti euh, faire le tour de Madagascar. Donc, c'est un voyage qui a duré très longtemps, parce qu'au départ, on, on pensait plutôt que ça durait une, un an et demi, à peu mmh. près. Et finalement, ça a duré quatre ans. Et on a fait 5000 kilomètres. Euh, avec quatre zébus, cette charrette, deux bouviers malgaches extraordinaires qui nous ont énormément appris sur le pays, mmh. qui ont été au départ nos interprètes et puis après qui sont devenus nos amis et, et même nos frères.
0: Pourquoi Madagascar
1: alors pourquoi Madagascar Parce que comme on partait en famille, on avait peur d'isoler nos enfants et comme on, on pensait qu'à Madagascar on parlait le français, on s'est dit que ça sera plus facile pour eux de communiquer et en fait on parle français encore dans la capitale et dans les grosses villes et pas tout le monde, plutôt les populations un peu plus âgées ou alors les populations très éduquées. Et sinon, en brousse, plus personne parle malgache. Euh, parle, tout le monde parle malgache, plus personne parle français. Mais finalement, les enfants rigolaient en disant « Mais tu sais, maman, quand on joue, on n'a pas besoin de savoir parler la langue. On, on s'entend, on y arrive très bien, très facilement.
0: » Quel âge ont-ils ces deux
1: Alors, enfant. quand on est parti, ils avaient 6 ans et 9 ans. Et aujourd'hui, ils ont 13 ans et 16 ans.
0: Alors, Sonia, vous faites partie de cette race un petit peu rare qu'on appelle les aventuriers. Mmh. On peut dire ça. Euh, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ou...
1: Alors, euh, oui et non. Non, parce que on pourrait imaginer que j'ai eu une, une enfance assez normale, euh, j'ai grandi à la Légion d'honneur, dans, dans une pension de filles assez stricte, et je ne dis pas que ce pas un endroit où justement on apprenait à y rêver d'aventure, mais en tout cas l'aventure, elle n'était pas dans mon enfance, non. À moins que, à moins que on puisse dire que j'avais dans ma famille des aventuriers, des aventuriers inconnus, pas, pas célèbres, mais quand même des aventuriers, euh, du côté de mon papa, euh, qui sont partis découvrir euh, le Mexique, euh, qui sont partis en Louisiane, aux États-Unis, à l'époque, au 19e siècle, où ça ne se faisait pas tellement. Mm -hmm. voilà. Donc, euh, ils, ont, ils ont découvert, ils ont un peu défriché pour nous, et ça, ça existait dans notre culture familiale, on, en parlait, on parlait de ces, de ces héros euh, familiaux. Et puis, euh, j'ai une maman qui est slovaque, qui vient de Tchécoslovaquie, donc elle est, elle est née tchécoslovaque, mais elle n'est plus que slovaque, parce que le, son pays s'est oui. scindé en deux. – La révolution de velours. Et euh, elle, elle, elle m'envoyait, quand j'étais enfant, euh, de l'autre côté du rideau de fer, euh, pour aller voir ma grand-mère, euh, que je connaissais à peine, je ne parlais pas un mot de slovaque, mmh. et elle me faisait partir à 8-9 ans, elle me faisait prendre le train à la gare d'Austerlitz, elle m'installait dans le train, c'était un des trains compartiments. elle disait au chef de gare, voilà, cette petite fille va, va, va voyager jusqu'en Tchécoslovaquie, je vous demande d'être bien gentil avec elle. Et il me laissait partir, c'était deux jours de voyage, donc il y avait une nuit complète. Le lendemain, on arrivait en Allemagne, on traversait le rideau de fer, hein, avec tous les gens qui tremblaient, je sentais la sueur et l'angoisse la, monter chez les adultes. Moi, je ne me rendais pas vraiment compte du, du danger, mais je sentais quand même que les adultes avaient peur. Il y avait des chiens, des bergers allemands, des miradors, on rentrait, c'était vraiment... On comprenait qu'on arrivait dans un monde qui allait être surveillé et que, ça allait être, euh, que tout le monde rigolait pas. Et puis, on continuait à rouler. On arrivait le soir à Prague. Là, à Prague, une amie de ma maman me prenait, me faisait dîner dans un, dans un, dans un, dans un petit boui-boui de la gare et puis hop, me remettrait pour une deuxième nuit dans le train, et j'arrivais en Slovaquie au petit matin, sachant que ce n'était pas le terminus et qu'il fallait que je m'auto-éjecte du train à la station de ma grand-mère qui était Banska Il <rire> Fallait savoir le dire, déjà. Et là, je, je devais trouver ma grand-mère que j'avais à peine vue, et elle devait réceptionner une petite fille française qui arrivait sur un quai de gare. Eh ben ça, c'est... Oui. Voilà. Alors Est-ce que j'étais est coutumière de l'aventure ben Oui, peut-être, en fait. Mmh. <rire> en tout cas, très jeune, j'ai appris à ne pas avoir peur des autres. Voilà.
0: Côté euh, vie chrétienne, vie catholique, il y a un héritage familial y a...
1: Je viens d'une famille euh, de tradition <coughs> catholique euh, mais disons que mes parents étaient assez relax, on n'était pas, pas tellement pratiquants. On n'allait pas à la messe le dimanche, euh, on y allait à Noël, euh, à Pâques, euh, on y allait dans des petites églises ravissantes euh, romanes. l'été chez nous en Dordogne. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on était très pratiquants. Et puis, il faut avouer aussi que pour moi, c'était, euh, surtout à l'adolescence, je ne comprenais rien, j ai, j ai, je, je me sentais un peu exclue de l'église, je ne me sentais pas appartenir à... Euh, je, et, et c'est vraiment la rencontre avec Alexandre qui lui vient d'une famille très pratiquante il y a pas mal de, de, de prêtres et de, et de religieuses dans, dans sa famille mm -hmm. et c'est vraiment très très présent et à son contact euh, il, a, il a eu la gentillesse et la délicatesse de ne pas m'imposer sa foi mais il me, il me proposait, il me disait tu veux venir à la messe, moi j'y vais, si tu veux, on y va donc je l'accompagnais une fois sur deux et disons que c'est devenu une petite, euh, je, je, je commençais à essayer d'y comprendre des choses, d'y déceler des choses. Mais quand même, c'était quand même très étranger, dans mon cœur. Et puis, euh, même si je priais quand même, j'ai toujours prié, et mon papa, euh, mon papa euh, me parlait beaucoup le soir, et on parlait du bien, du mal, on avait beaucoup de, de discussions philosophiques. Et donc, Tous les soirs presque tous les soirs, en tout cas jusqu'à ce que j'aille en pension. Et après en pension, pendant six ans, après c'était un peu fini. Mais j'ai toujours eu ce lien très très proche avec papa, où on parlait euh, on parlait de Dieu aussi, bien sûr, on parlait de plein de choses. Euh, et puis ce qui a vraiment changé euh, ma vie, euh, c'est mes voyages, c'est la découverte de la vie, du monde. À l'âge de 24 ans, je suis, partie, euh, je suis partie sur les routes, je suis allée en Inde, donc j'avais fait un voyage en Inde qui était, oh, était assez audacieux de commencer par l'Inde parce que ce n'est pas vraiment le pays le plus... Oui. Euh...
0: C'est un vrai choc culturel, là.
1: Oui, ce n'est pas le pays le plus, le plus doux, Mmh. même s'ils ont inventé la non-violence. Mmh. C'est parce que, justement, ils ne la pratiquent pas beaucoup, la non-violence. Mmh. Et, et donc, c'était assez rude. Et Alexandre, qui avait fait déjà son tour du monde à bicyclette, euh, avait deux, trois adresses. Elle m'avait dit, va voir les sœurs de Mère Teresa. Et j'y étais allée, euh, et là, j'avais découvert la, la force, de, la joie de ces femmes extraordinaires, exceptionnelles, le don. Ça m'avait vraiment, vraiment touchée, bouleversée. Le dénuement le dénuement, vivant de rien. Euh, J'allais à la messe, alors je, je continuais à rien y comprendre, mais finalement ça ne changeait pas beaucoup <rire> par rapport à d'habitude. Mm -hmm. Mais au moins je sentais autour de moi la ferveur, parce que c'est très euh, dynamique, il hein. y a des tambours, il euh, y a des chants magnifiques, il y a une ferveur incroyable. Et donc ça, je, ça, ça, je, la, je la ressentais, cette, cette foi en fait, cette, cette chaleur. Mm -hmm. Et puis ça, ça me touchait, donc c'était des petites graines en fait qui étaient mises dans mon cœur. Euh, après j'ai eu euh, je suis partie euh, dans ce voyage là je suis allée en fait le but de ce voyage était d'aller euh, m'occuper d'enfants des rues euh, au Népal à, à côté de Katmandou pendant euh, pendant presque une année avec euh, des, des enfants des rues qui étaient que des petites filles il y avait 30 je m'occupais de 37 enfants et il y avait 34 petites filles et trois petits garçons et et on les arrachait en fait à la rue et à la prostitution et à plein de choses si terribles. Euh, donc, ils allaient à l'école, euh, je m'en occupais, on, on faisait des petites sorties. Enfin, voilà, c'était assez merveilleux. Et c'est vrai que moi... – C'était chrétien aussi, là ?– C'était pas du tout chrétien, non. non. C'était complètement laïque En plus, c'est interdit au Népal. Totalement interdit, parce mm. que c'est vraiment, vraiment interdit. On va en prison si on professe sa foi. Il n'y a pas d'église au Népal. Euh, le, 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 la religion, c'est l'hindouisme, même s'il y a des bouddhistes, mais c'est l'hindouisme, la, la religion d'État. Et... Mais ce qui est drôle, je vous raconte un petit clin d'œil qui est assez amusant, donc mes petites filles euh, avaient, des, avaient des, porté des petits uniformes et donc je les faisais fabriquer et tout ça, il en manquait deux ou trois, donc j'attendais dans un petit boui-boui dans le village où j'étais euh, les, derniers, les derniers uniformes qui étaient en, en train d'être terminés et puis je prenais un petit coca en attendant euh, et en discutant avec les gens. Et à un moment, il y a un monsieur tout timide qui vient vers moi et qui me dit, oh, ça fait six mois que vous êtes là, on voit que vous êtes, vous, vous occupez des enfants, vous habitez dans cette maison là-haut, dans les rizières, très, très loin de tout, euh, qu'il n'y a personne pour vous aider, vous êtes vraiment toute seule. Euh, alors, euh, dans le village, on se demande, est-ce que c'est vrai que c'est vous, Mère Teresa <rire> J'avais 24 ans, j'ai trouvé le plus beau compliment qu'on puisse me faire <rire> Et puis, je suis rentrée de cette belle expérience où j'ai beaucoup, beaucoup grandi, où j'ai beaucoup euh, appris de choses sur la vie, sur les hommes, sur, euh, sur, la, sur la, la vraie misère ou pas, en fait. Et qu'est-ce que c'est que la misère Qu'est-ce que c'est que la pauvreté Et qu'est-ce que c'est que la joie et l'espérance, finalement mmh. Et je suis rentrée en France, j'ai fait encore d'autres voyages, je suis partie au Vietnam, je me suis occupée aussi d'enfants au Vietnam. Et pendant ce temps-là, mon mari, mon futur mari, mon amoureux chéri, lui, il faisait le tour du monde dans tous les sens, il traversait l'Himalaya. Et, euh, et à chaque fois, on ne trouvait pas vraiment de moment pour se marier, parce qu'on était toujours un peu chacun à vivre ses expériences, et c'était bien. Parce qu'on avait chacun à aller au bout de nos, de nos rêves et de nos et objectifs.
0: vous couriez après quoi, cette époque-là Vous avez un côté un peu fantomètre, là, euh, à, à vivre... Enfin, je ne sais pas, euh, dans le livre notamment ou dans d'autres écrits, vous, vous parlez d'une un, période où vous étiez gamine à avoir, euh, on va dire, une soirée dans un château et puis le lendemain, vous amusez à marcher sur les toits de Paris. C'était quoi qui vous, vous bougeait Vous avez l'air d'être débordante d'énergie, mais c'était quoi Qu'est-ce que vous cherchiez
1: Qu'est-ce que je cherchais ben, J'avais quand même été enfermée pendant six ans dans une pension, hein, donc j'avais envie, en en sortant, de, de découvrir le monde. Euh, j'avais l'impression d'en avoir été un peu privée quand même, même si c'était nécessaire pour, pour me construire et pour apprendre. Mm -hmm. Il y a un temps pour tout dans la vie, il y a un temps oui. pour apprendre et il y a un temps pour, pour vivre. Et là, euh, j'aimais bien, euh, j'adorais. J'ai eu la chance, en fait, de rencontrer Alexandre quand j'avais 20 ans. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, ça, je pense que le plus beau cadeau que j'ai reçu euh, sur Terre, c'est de le rencontrer... Euh, euh, mon âme sœur très très vite et de ne pas avoir à m'égratigner à le cœur et à me blesser j'ai tout de suite rencontré euh, mon amour chéri oui. et avec qui j'allais tout partager et avec qui j'allais grandir et avec qui j'allais euh, tellement apprendre et construire donc ça c'était immense, et c'est vrai que c'est Alexandre qui, qui m'emmenait sur les toits de Paris escalader euh, Notre-Dame, euh, la Tour Eiffel euh, saint germain enfin, bon, euh, j'avoue que j'étais au début moi un petit peu, euh, <rire> un peu un peu bouleversée, un peu bousculée mais c'était bien <rire> ça m'a pas fait de mal, il m'a emmené faire beaucoup d'escalades partout, on allait faire euh, des, des, des sauts sous les ponts, des balancés on s'accrochait euh, avec une longue corde dans un baudrier, on se jetait sous un pont entre deux, deux péniches qui passaient, ou, 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 ou comme ça, bon, pour se donner un peu des, des grands frissons, des bon, c'était vraiment rigolo. Bon, on faisait ça, c'était pas très raisonnable, mais... Euh,
0: on était jeunes.
1: On était jeunes, oui. Et, 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 et je, non seulement j'ai eu la chance de rencontrer mon amour chéri, mais en plus j'ai eu la chance d'être jeune dans les années euh, 90, et j'aimerais pas être à la place des, voilà, de nos jeunes aujourd'hui, qui sont vraiment privés de tout. Ouais.
0: On peut dire que vous êtes un peu converti en Inde, en fait
1: oui, je pense que là, en un, j'ai la première petite graine qui a été plantée. Après, euh, après, notre préparation de mariage, parce que enfin, on a fini quand même par se marier, mais on a mis sept ans. Tout le monde rigolait en disant mais ils ne vont jamais se marier, ces deux-là, c'est pas possible. Après sept ans de, de se connaître et de s'aimer, mais de s'aimer en étant séparés, mmh. euh, on a fait une préparation de mariage. Et ça, je trouve ça fantastique. Ça devrait, Je sais que c'est obligatoire, mais ça aurait dû être obligatoire depuis bien plus longtemps. Parce que c'est vraiment l'occasion de mettre les points sur les i et de se, vraiment de se poser des vraies questions euh, au moment, euh, juste avant le grand saut. Parce qu'on on saute quand même dans l'inconnu.
0: Mmh.
1: Et, et c'est un moment de franchise et de où on est vraiment décapé. Et, et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que figurez-vous que le, le, le prêtre euh, a refusé de nous marier. Oui, pour vous dire les mauvais élèves qu'on était. <rire> Il nous a dit, ouh là 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 là. Dans les conditions actuelles, je sais, je... je je ne vais pas vous marier tout de suite, Là, j'ai envie que vous réfléchissiez encore, je crois qu'il y a encore des, un travail que vous devez faire.
0: C'était le côté sacrement C'était connaissance de la vie de foi c'était...
1: Non, c'était plutôt sur notre, nos caractères. Ah on oui. avait des sacrés caractères, en fait, <rire> et on avait tous les deux à progresser parce qu'on avait des fortes personnalités et on était peut-être un peu euh, pas assez indulgents, peut-être, peut euh, voilà. Donc, Alors, euh, le pardon dans le couple. Voilà, et puis euh, l'écoute, <rire> l'écoute de l'autre, qui n'était peut-être pas toujours là, parce qu'on était dans l'action, nous. Mmh. Voilà, on était moins, dans, on prenait moins le temps en fait. Hein. Et bon, voilà, il nous a dit, attendez, là, il faut se poser les vraies questions. Moi, quand il me posait les questions, le prêtre qui me disait parce qu'on doit remplir une fiche euh, où on dit comment on veut élever nos enfants euh, dans la foi, euh, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre, c'est des choses, c'est des questions très concrètes. Mmh. Et là, euh, là, on doit répondre et on doit. Euh, c'était, euh, on est obligé de, de dire que, où on en est nous-mêmes dans la foi. Vous avez
0: fini par le faire et puis vous avez pu vous marier quand même.
1: Oui, ils ont quand même été gentils, hein. voilà, mais bon on a quand même une session de rattrapage. Hein. Et à la fin, le prêtre nous a dit, vous savez, hein, vous m'avez donné du fil à retordre, vous, hein, mais finalement, je suis très très content euh, d'avoir fait ce chemin avec vous, je suis très fière de vous et euh, vous, vous, vous m'aurez apporté beaucoup de joie. Mais <rire> ça n'a pas été facile, hein. il nous a vraiment tiré l'oreille.
0: Est-ce qu'en un mot, vous pouvez me dire ce que vous a apporté dans, lors de ce voyage à Madagascar, la rencontre avec, euh, ben avec l'autre, avec notamment le pauvre, mon frère, euh, qui est dans le dénuement alors que vous étiez peut-être moins concerné, où vous avez partagé des moments de dénuement avec lui, mais hein, en même temps, vous saviez que ça, ça allait pas être toute votre vie. Est-ce que ça vous a fait grandir dans votre foi
1: ça m'a fait grandir dans ma foi, cette fois-ci, oui, ce voyage à Madagascar. Je dirais que ma, ma foi, elle a, elle a vraiment commencé, enfin, j'en ai eu la vraie conscience quand j'ai traversé l'Afrique à pied, donc c'était un peu avant. Et à ce moment-là, on ne peut, peut pas dire que j'avais conscience de, je, de vraiment croire en Dieu. Je, je, je le priais, je mmh. priais tout, on priait tous les matins quand on était en, en Afrique. Oui. Euh, tous les jours, on était accueillis par des, des petites religieuses et, et tous les jours, on, on voyait leur exemple et j'étais touchée par leur exemple. Elles étaient tellement euh, merveilleuses, tellement lumineuses que petit à petit, ça, ça, ça m'ébranlait je me disais, mais qu'est-ce qui les anime Comment mmh. se fait-il Qui est là pour elles Pourquoi sont-elles si, si belles Pourquoi rayonnent-elles autant mmh. Qu'est-ce qui fait ça Donc ça, ça m'intriguait. Et le fait de tous les jours rencontrer des populations extrêmement démunies en Afrique, mais pas pauvres... Oui. riche oui. riche de cœur, je peux vous dire, oui. tellement riche tellement plus riche que chez nous, parfois, parfois, pas toujours, il n'y a pas de généralité, mais euh, et pourtant, on n'avait rien, ils n'avaient rien, ils n'avaient oui. pas de livres, ils avaient une petite cahute, il n'y avait même pas de porte, euh, rentrer chez eux, bon. et de voir ces populations qui étaient capables de tout donner, de tout partager, alors là, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à être très impressionnée par les Africains, qui m'ont montré le vrai chemin, en fait. Et il se trouve que c'est euh, en Afrique, exactement à la moitié de mon voyage que j'ai eu la foi, la vraie foi, c'est-à-dire que j'ai eu la conscience, j'ai eu une sorte de conversion assez incroyable, alors que je n'avais jamais rien lu au sujet de, des, des histoires de conversion, parce que, je, comme vous l'avez compris, j'étais pas trop, trop oui. euh, versée dans, dans le sujet. Il se trouve qu'on a attrapé le paludisme, on a eu plusieurs crises, et la deuxième fois où j'ai eu une crise, euh, on m'avait prévenu, j'avais été chez des sœurs, et on m'avait dit, la prochaine fois, dans 15 jours exactement, vous allez refaire une crise de palud qui risque d'être violente. Donc, arrangez-vous pour être pas loin d'une mission catholique, parce qu'il y aura un dispensaire qui pourra vous prodiguer des soins et vous protéger. Et, parce que quand on a une crise de palud, vous savez, on n'est on est plus soi-même, on s'évanouit, on est, on est dans un état...
0: Euh, on hum, hum, est, oh, la petite cuillère.
1: On n'est plus étanche, hein, on, hum. est, on est complètement... On a 42 fièvres et tout. Donc, euh, on avait fait très attention, on avait bien calculé, on demandait tout le temps... Y a une... Et effectivement, jour pour jour, vraiment, hein, 15 jours plus tard, poum euh, ma cri deuxième crise de palu, et là on était dans une mission est très très jolie, euh, en très belle, euh, au bord d'un lac splendide. Et il se trouve que ma conversion, c'est quand même, ça s'invente pas. Euh, bah, je l'ai vécu dans le lit d'un abbé quand même. <rire> Monseigneur Seigneur Maurice Bitz. Il se trouve, bah, quand je le dis, tout le monde me regarde. Oh, elle exagère un peu. Et en fait, il euh, faudra qu'on
0: coupe hein, dans les missions. Oui
1: oui oui. Bah, oui. <rire> Censuré, voilà. censuré. Donc, euh, euh, il se trouve que l'abbé la Maurice Bitz était parti pour voir à euh, l'évêque d'Arusha. Et on m'avait euh, on, on installé dans sa chambre, j'avais ce grand honneur, et donc c'était un petit rondabel, c'est une espèce de petite hutte ronde. Et on m'avait installé là, donc c'était un lit très haut, et dans sa chambre... C'est normal, hein, c'était un abbé. Il n'y avait que de la religion euh, sur les murs. Hein. Mmh. Donc il y avait saint Thomas, saint Augustin, euh, tous les grands mystiques. Et puis moi, je me disais Oh là 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 là, il n'y a pas un petit gala qui traîne, un petit Paris match <rire> Bon, pardon, mais bon. Et je me disais Mais parce qu'on est un peu diminué hein, quand on a le palais. Donc on ne peut pas lire des trucs trop profonds et mmh. trop intellectuels quand même. Hein. On, peut, on peut vaguement lire une BD. Il n'y hein. avait rien de tout ça, bien sûr. Et je, puis je regarde quand même, j'allais passer du temps parce que c'était ma deuxième crise, donc je savais comment ça se passait, c'est assez long. Et donc je regarde comme ça, puis je, je regarde les, les, tous les noms, je vois rien que je peux lire, puis oh, Mère Teresa, ah, ça quand même je peux le lire, elle me touche cette femme quand même, allez, allez, je vais, je vais sortir ce livre, et puis de toute façon je vais, je vais partir dans les choux, mais bon, je vais commencer. Et je commence à, à lire le livre de Mère Teresa. Comme j'ai rien d'autre à faire que je suis dans mon lit, et ben je, je lis, je lis, je lis, je m'assoupis, je lis. Quand je me réveille, je me replonge dans Mère Teresa. Et c'est des vrais témoignages, c'est des vraies histoires, c'est que la vérité. Ça, ça, ça me touche, je, je pleure, je suis transportée, je suis révoltée, je ne suis pas d'accord avec elle, pas du tout d'accord avec ça non plus. Puis ça, ça me bouleverse, ça me transporte. Et puis je termine le livre. Il me tombe des mains, et là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je glisse de mon lit, je tombe au pied de mon lit, et là, jamais de ma vie, je ne m'étais mise à genoux. Ce n'est vraiment pas une position marrante, d'ailleurs, d'être à genoux. Pouf, pourquoi se mettre à genoux Et là, je tombe à genoux, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et à ce moment-là, je me dis, oh, oh bah, c'est incroyable, ma grande, oh bah, oh bah c'est ça, oh bah ça y est, tu, tu crois C'était incroyable je sais pas combien de temps je suis restée comme ça. Alors, certains sont moqués de moi quand je leur ai raconté. Ils m'ont dit, ouais, c'est la crise, crise de palu. Elle voilà, a eu. eu un gros coup sur voilà. la tête parce qu'elle y a le palu cérébral, vous savez, qui, oui. qui se coupe bien. Mon mari qui partageait pas ma chambre qui était dans un autre petit une autre petite rondavelle et est venu me voir m'a trouvé comme ça en larmes mais un peu extatique vous savez euh, oui. un peu euh, l'air imbécile heureuse quoi et il a dit mais qu'est-ce que tu fais là mais remonte dans ton lit enfin <rire> heureusement je risquais pas d'attraper froid parce qu'il faisait quand même 40 dehors mais bon il dit remonte dans ton lit je... et puis je dis Alex je crois ça y est comme une évidence une certitude c'est vrai que je le cherchais aussi, hein. oui. ça faisait un moment que je le demandais, mais, mais, mais c'est une grâce qui arrive ou qui n'arrive pas, et on ne peut pas en vouloir à ceux qui croient, n'ont pas la chance mais de alors, croire, parce que ça ne se commande pas, oui, en fait. Oui. On peut le demander de tout son cœur, mais il n'obéit pas quand il veut, hein. ça arrive peut-être quand on est prêt. Comment vous
0: expliquez ces, ces larmes qui, qui sont tombées, tombées, tombées C'est des larmes de joie
1: C'est des larmes de joie et c'est une sorte d'abandon, c'est-à-dire que toutes les barrières, oui. toutes les frontières, toutes les résistances parce que je suis une sacrée guerrière, en fait, ouais. donc je résiste, <rire> c'est dans ma, dans ma nature. Oui. Et bien, tout ça, pouf, ça tombe pas comme si ça se fissurait, C'est pas un truc... Euh... Non, c'est plutôt l'évidence, c'est comme un, un coup d'éventail qui, qui souffle tout ça, qui balaye tout ça, et naturellement, ça arrive et ça vient s'installer, et ça... Ça remplit,
0: ça, ça, rempli, ça, ça comble. remplit tout, ouais. Extra. Ouais. On arrive à la fin de cette émission, euh, sur ce feu d'artifice... Alors, dites-moi un chiffre entre 1 et 9, s'il vous plaît. 8. Quelle est pour vous la plus grande vertu
1: Le courage. Le courage d'aimer, le courage de croire, le courage de faire confiance, le courage de vouloir changer les choses quand elles peuvent être changées.
0: Entre 1 et 8 3. Quelle image vous faites-vous du paradis
1: Ah, ça... Quand je vous ai dit que, que je croyais en Dieu, je ne vous ai pas dit que j'avais encore tout accepté. <rire> J'avoue que je doute énormément. Tous les matins, je doute, je doute toujours. Je n'ai pas de certitude. Je, suis, je me sens aimée, ça, c'est sûr. Maintenant, tout ce qu'on dit dans le catéchisme, et l'enfer, et le paradis, ça, ça je ne suis sûr de rien. La seule chose que, dont je suis sûre, c'est qu'on m'aime qu'on nous aime profondément ça, j'en suis sûre. Maintenant, le paradis, euh, comment je me l'imagine J'aimerais bien qu'il existe. Mmh. J'aimerais bien qu'il existe parce que j'aimerais beaucoup retrouver les gens que j'aime. J'ai perdu mon papa, que j'aime énormément. Et j'aimerais tellement le retrouver. Mais comment le retrouver Je sais que ce ne sera pas pareil. On ne pourra pas discuter, reprendre notre discussion là où on l'avait arrêté. Donc ça, ça m'embête un peu.
0: ça pourrait être mieux, paraît-il. Mais je ne peux pas vous dire, je suis pas encore allé. Un dernier chiffre entre 1 et 7 euh, 7 Quelle est votre prière préférée
1: Oh, je peux vous la réciter. C'est ma prière aux anges gardiens. C'est une prière d'enfant. C'est une petite euh, berceuse. Vous veux que je vous la récite oui. Veillez sur moi quand je m'éveille, bon ange, puisque Dieu l'a dit. Et chaque nuit, quand je sommeille, penchez-vous sur mon petit lit. Ayez pitié de ma faiblesse, à mes côtés marchez sans cesse. Parlez-moi le long du chemin. Et pendant que je vous écoute, de peur que je ne tombe en route, bon ange, donnez-moi la main.
0: » Merci beaucoup Sonia. Merci, Merci beaucoup d'être venue nous partager tout cela. Je rappelle le titre de votre livre, Madatrek, paru aux éditions Robert Laffont. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.